0: Shalom Jaberim Bokertov, buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos ya en la alía número 3 de la Parashá Zav Ordena. La vamos a encontrar en Baikrao Levíticos, capítulo 7, verso 11 hasta el verso número 38. Voy a hacer un resumen de esta alía. Es un poco larga. Así que vamos a estar discutiendo varios puntos como la prohibición de comer la carne que sobra de un corván después de cierto tiempo, la prohibición de ingerir sangre, la prohibición de comer las grasas del animal. Primeramente, la Torá nos dice cuánto tiempo se le da al dueño de un corván, traducido muchas veces como un sacrificio, para comer la carne. Por ejemplo, la carne de Shalmei toda esto es básicamente una ofrenda de agradecimiento, debe ser consumida el mismo día o la noche siguiente. Hay otros Korvanots que pueden ser comidos en el curso de dos días, pero no después. Toda carne que queda después del tiempo establecido no podrá ser comida por los Kohanim, por los sacerdotes o por el dueño. En cambio, el dueño debe quemarla. La carne sobrante recibe el nombre de notar y debe quemarla porque recuerden que todos estos corbanots adquieren un estatus de santidad. Automáticamente ellos toquen el altar, se convierten en santos. Un cohen, un sacerdote, no puede pensar en comer la carne de un corbán después de la hora y el lugar estipulado. Y vuelvo y recalco como lo hice al principio de eh, la primera lilla. Cuando estamos hablando de espacios sagrados, cuando estamos hablando de todas estas regulaciones que tienen que ver con santidad, el Eterno es sumamente estricto. Una vez que un corbán es sacrificado, solo puede ser comido el día de la ofrenda, a la noche siguiente. Y al día siguiente, hasta el atardecer de, de ese ya prácticamente segundo día y no después de esto. Mientras se cumple cualquier parte de la boda del trabajo, el cohen, el sacerdote, no puede pensar para sí mismo comeré la carne de este corban dentro de tres días, por ejemplo. Recuerde que este es el límite que el eterno ha permitido. Y si el Cohen piensa esto, Hashem ya no va a aceptar este Corban. El Corban recibe entonces, en este caso, el nombre de Pigul. Pigul significa que es repugnante. O sea, para Hashem esto se convierte en algo repugnante y esto deja de ser un Corban Kasher o un Corban aceptado para el Todopoderoso. De manera igual, algunas ofrendas, algunos Corbanot solo podían ser consumidos en la Azara, la zará es el patio, básicamente, eh, y los límites, ¿verdad? Afuera de esto de Jerusalén, pero la Azara es el patio de lo que, lo que es el templo adentro, en las áreas más sagradas. En ese caso, el Cohen no podía pensar que voy a comer este corbán fuera de la zará o fuera de Jerusalén. Si tenía eso pensado durante su trabajo, su abodá lo que él estaba haciendo en ese momento, este Corbán entonces le resulta ser un pigul o oh, ser repugnante delante del Todopoderoso. Así que el cohen debe estar sumamente conectado con lo que él está haciendo y no puede estar pensando otras cosas, aunque sea para saciar su propio apetito. Ahora, en el asunto de ingerir sangre, nosotros lo vemos repetidas veces de que el Eterno Hace esta prohibición y sabemos que eso era algo normal en las naciones vecinas de Israel, incluso en aquellas tribus que más tarde, cuando viene la conquista de la tierra, Yehoshua bin Nun no puede someter. Esta para allá hace nuevamente este acercamiento de las leyes aplicables, no solo en la época del Mishkan, del Beit Hamikdash, del templo, sino también para nosotros en la actualidad. En el verso 26 de este capítulo 7, Hashem está ordenando a Moshe que un israelita no puede comer sangre. Y antes de comer un trozo de carne o de pollo, todo hijo de Israel debe asegurarse de que proviene de un animal o un ave que sea casher, que sea apta, que sea aceptada. Pero esto no basta, esto no se queda aquí. Debe ser matado de la manera correcta, como Hashem también le informó a Moshe Rabenu. Nuestros sabios decretaron básicamente que aún así no puede ser comido hasta que le quite toda la sangre. Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo se le saca la sangre a una, eh, ya sea una res o a un ave, a un pollo, a una gallina? Bueno, fundamentalmente se hace de la siguiente forma. La carne o el ave, la gallina, el pollo, se sumerge en agua fría durante media hora. Luego se sala cuidadosamente, obviamente, con una sal que sea casher, por todos lados. La sal hace que salga la sangre. La carne se deja en sal durante aproximadamente una hora, de forma tal que la sangre fluya, por ejemplo, sobre una tabla inclinada. Luego se va a enjuagar toda la carne Finalmente puede cocinarse y comerse. La sangre que queda en la carne una vez se ha remojado, básicamente ya no queda nada, pero si uno ve alguna que otra traza, esto se va a salar la carne nuevamente y luego se puede ingerir. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hacer todo este procedimiento, pero es necesario. Eh, si tienen la oportunidad de ir a un supermercado o una carnicería que sea casher, y puedan ver todo este proceso por un Chochetz. Chochetz es básicamente el carnicero kosher o cashier que conoce todas estas leyes, eh, tiene los instrumentos adecuados. Yo estoy seguro de que si usted da esa visita en algunos supermercados, cashier lo puede hacer y ver todo este procedimiento es interesante. También puede ir a YouTube y en YouTube usted puede ver también el proceso. Al final, tenemos también el punto de no comer la grasa de los animales. Un hijo de Israel puede comer una gallina solamente si ha sido sacrificada y salada de acuerdo a Allah, a la ley judía, como se explica. En el caso de la carne de buey, de oveja o de cabra, la Torah ordena otra ley. Ciertas partes tienen grasas y esta grasa debe ser extraída antes de que nosotros podamos. Eh, comernos esa carne. Las partes eh, que tienen grasa, que está prohibido comer, van a recibir el nombre de Jelev. Y una vez que el animal ha sido sacrificado, un hombre especialmente entrenado, estoy hablando del Shohet, que estaba básicamente mencionando, también se le dice el menaquer, él va a extraer la grasa que está prohibida comer. Un menaquer Debe estudiar. Estoy hablando de el que tiene este tipo de oficio. Debe estudiar los dinim. Los dinim son las leyes que son relacionados con todo esto, lo del kashrut para saber cuáles son las jelef, cuál es la grasa que no se puede comer. Debe cortar cuidadosamente hasta el último trozo de jelef y si has Shalom, si el Eterno no lo permita, dejas el trozo más pequeño de jelef en la carne y un hijo de Israel se la come. Realmente Está haciendo que ese hijo de Israel cometa una un pecado. Por esto es necesario que todas estas personas eh, se den la tarea a estudiar todos estos puntos que son necesarios. No es simplemente, eh, estamos hablando de tratar animales que sean cacher, sino saber cuáles son las partes que se van a ingerir, cuáles son las partes que no se pueden comer y se le puede vender a una persona que no sea parte del convenio de Israel. En la época del Beit HaMikdash, si un judío comía jelef por error, debió ofrecer un korban hatat, Y si un judío comía jelef a sabienda, Hashem lo iba a castigar con el karet. Karet es un corte espiritual. Obviamente la persona va a comenzar a morir. Poco a poco, hasta que eso se manifieste en este plano físico, la persona no va a tener descendencia tampoco. Todo esto tiene que ver con el caret. Por consiguiente, antes de que un judío coma un trozo de carne, debe estar seguro, no solo de que el animal fue sacrificado como corresponde, sino de que el jeleb, la grasa que no se puede comer, fue extraído por un menaquer, Temeroso del Todopoderoso y que pasó la prueba y que demostró conocer los Nikur. Esto es como extraer el gelef o esa grasa que no se puede comer. Bueno, Javerín, esperando que esto les sirva a ustedes para próximamente, si alguno está eh, cocinando de no una manera muy casher que digamos, puede seguir todos estos consejos que la Torá nos da. A la misma vez, también si usted busca, lo más fácil es en YouTube, hay diferentes videos donde usted puede ver cómo los Shohev, cómo los decaber, todas estas personas pueden preparar todas estas cosas. Lo más sensato es que usted vaya a el rabí de su comunidad y hable con él, le pregunte, y él le pueda señalar los sitios correctos donde usted puede comprar una carne kasher. Estamos en un tiempo interesante, estamos en el tiempo de preparación para Pesach, viendo todo lo que está ocurriendo, pero a la misma vez sabiendo que el Eterno es el que tiene el control de todas las cosas. Shalom, javerín